0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Glücklich Promovieren. Heute haben wir mal wieder eine reguläre Folge. Ich werde über das Thema Promotionsnoten sprechen. Und ich kann dir schon mal versprechen, dass das richtig spannend werden wird. Vorher aber noch mal kurz eine Info. Und zwar haben wir letzten Freitag das erste Online-Coworking veranstaltet. Wir waren so eine Gruppe von 12 bis 15 Promovenden. Und das war ein sehr schönes Event, wo wir sowohl an unseren eigenen Aufgaben gearbeitet haben, als auch noch mal Zeit hatten, danach uns auszutauschen. Und weil ich da so schönes Feedback bekommen habe, möchte ich das gerne die nächsten Wochen wiederholen, solange wir noch in diesem Ausnahmezustand sind, oder das sage ich lieber nicht, weil der kann, könnte noch länger dauern. Aber die nächsten Wochen möchte ich das gerne weiter anbieten, einmal wöchentlich, weiterhin kostenlos. Und der nächste Termin für diese Online-Coworking-Session, wenn du Lust hast, ist am Donnerstag, den 26.03., also morgen, wenn du die Podcast-Folge hörst, wenn sie noch ganz frisch ist. Morgen von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, da haben wir Zeit für drei Pomodoros und danach noch für Austausch, wenn Bedarf besteht. Genauso dann nächste Woche am Mittwoch, den 1. April. Dann wieder ein Vormittagstermin 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ich dachte, ich wechsle die Termine, damit möglichst viele Leute Zeit haben, auch mal dran teilzunehmen, wenn sie Lust haben. Die genauen Infos dazu findest du im Newsletter. Meld dich am besten an, wenn du dann noch nicht angemeldet bist, unter promotionsheldin.de/glückspost. Wenn du schon angemeldet bist, dann brauchst du dich nicht nochmal anmelden, sondern dann bekommst du alle Infos automatisch in dein Postfach beziehungsweise die für heute, hast du wahrscheinlich schon bekommen, die Mail und musst dann einfach nur noch mal nachschauen. Jetzt aber um das Thema der heutigen Podcast-Episode, das Thema Promotionsnoten. Ich dachte mir in der Vorbereitung, ich suche mal ein paar Zahlen raus, damit das Ganze auch Hand und Fuß hat und das ist ehrlich gesagt ein bisschen explodiert. Das hat nämlich dazu geführt, dass ich ein paar Stunden lang Statistiken und Tabellen gelesen habe und mir dann wirklich der Kopf geraucht hat. <lacht> Das heißt, du kannst dich auf ein paar Zahlen heute einstellen, paar viele. Und die Themen, die ich aufgreifen werde, sind, welche Noten gibt es überhaupt für die Promotion? Wie setzt sich diese Note zusammen? Und jetzt wird spannend, wie oft kommt welche Note vor? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich durchfallen werde? Wie oft wird die Bestnote vergeben? Und wie groß sind da die Unterschiede von Uni zu Uni und von Fachbereich zu Fachbereich? Ist das überhaupt vergleichbar? Ja, was, was für Unterschiede gibt es da? Wie sieht es an deiner Uni bzw. an deinem Fachbereich aus? Das kann ich natürlich nicht für jede Uni und jeden Fachbereich beantworten, aber ich werde dir sagen, wie du herausfinden kannst, wie zumindest die Bestnote vergeben wird an deiner Uni in deinem Fachbereich, weil das dann einen Weg gibt, das ganz schnell und einfach herauszufinden. Und dann zum Abschluss noch die Antwort auf die Frage, wie realistisch es ist, meiner Meinung nach eine bestimmte Note anzustreben. Das heißt, es wird auch ganz viel darum gehen, welche Aussagekraft die Promotionsnoten überhaupt haben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, welche es überhaupt gibt. Fangen wir mal von unten an. Da gibt es erstmal natürlich das nicht bestanden. Non probatum heißt das zum Beispiel. Manchmal heißt das auch anders. Das ist schon mal ein erstes Problem, dass diese Promotionsnoten auch nicht überall genauso sind an jeder Uni. Riete ist dann die schlechteste Note, mit der du bestanden hast. Das ist ja sowas wie ausreichend, befriedigend. Kommt auf die Uni ein bisschen an, weil danach kommt Bene oder satis Bene, das gibt es aber nicht an jeder Universität. Danach kommt Cum Laude mit Lob, das ist ein Gut. Dann haben wir Magna Cum Laude mit großem Lob, sehr gut. Und dann die Bestnote ist ein Summa Cum Laude, hast du sicher schon gehört, mit höchstem Lob. Das bedeutet sehr gut mit Auszeichnung. Wie bildet sich jetzt diese Note? Wie setzt sie sich zusammen? Einmal aus der Bewertung deiner schriftlichen Leistung plus der Verteidigung oder ein Rigorosum, je nachdem, was du da machen musst. Und im Normalfall ist es so, dass die schriftliche Leistung, nämlich die Doktorarbeit, stärker gewichtet wird. Also beispielsweise zwei Drittel die schriftliche Leistung, ein Drittel dann die Verteidigung. So, und jetzt schauen wir endlich in die Zahlen und schauen uns mal an, wie oft welche Note vorkommt. Da habe ich eine Publikation rausgesucht des Statistischen Bundesamtes, die heißt Prüfung an Hochschulen, Fachserie L Freie 4.2, 2018. Da werde ich dir dann auf der Webseite auch einen Link ver verlinken, einen Link verlinken, einen Link reinsetzen, damit du dir das selbst anschauen kannst. Und zwar geht es da jeweils um das Prüfungsjahr 2018. Und da sehen wir, dass im Jahr 2018 Insgesamt 27.875, also knapp 28.000 abgelegte Prüfungen existieren im Bereich der Promotion. Davon wurden mit Auszeichnung, also Summa Cum Laude abgeschlossen, 3.834. Und jetzt merkst du schon, hier haben wir schon ein kleines Problem, weil ich ja gesagt habe, nicht jede Uni macht das genau gleich. Ja. Das heißt, manche Noten müssen dann entweder in die eine oder in die andere Richtung gruppiert werden, wenn es sie nämlich gar nicht gibt. Deshalb, ich sagte jetzt einfach, wie es in, in diesen Tabellen steht vom Statistischen Bundesamt mit Auszeichnung 3.834. Das sind 14 Prozent knapp von den, von den 28.000. Sehr gut haben knapp 15.000 abgeschlossen. Das sind 53 Prozent, also die gute Hälfte. Dann haben wir knapp 6000 gute Arbeiten, das sind gute 20 21 Prozent um genau zu sein, 695 befriedigende Arbeiten, 2,5 Prozent, hier bin ich nicht ganz sicher, ob das jetzt die Kategorie Bene ist, wahrscheinlich. Dann haben wir 67 ausreichend, das sind 0,2 sehr wenig. Und dann gibt es noch einen ganzen, ganzen großen Schwung, nämlich knapp 2500, wo die Note nicht bekannt ist. Also knapp 9 können wir nichts dazu sagen. Und jetzt die Zahl, wie viele haben nicht bestanden? 37. Das sind 0,1 ja. So ein paar Rundungsfehler sind hier drin, falls du nachrechnest und nicht auf genau 100 kommst. Aber du kannst dir diese Zahlen alle in der Publikation einfach selbst auch nochmal anschauen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass du durchfällst, ja? Schauen wir uns das mal auf die verschiedenen Fachbereiche hin an. Das ist übrigens in dieser Publikation, damit du da nicht lange suchen musst, ab Seite 175 bis Seite 201 findest du diese Zahlen. Da habe ich zum Beispiel ähm, erstmal sehr lange durchgescrollt, bevor ich überhaupt Fächer gefunden habe, wo Leute durchgefallen sind. Und was mich sehr erstaunt hat, ich weiß nicht, ob es da einen Skandal gab, von dem habe ich auf jeden Fall nichts mitbekommen, aber in den... In dem Fachbereich Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie sind super viele Leute durchgefallen, nämlich 19 von 377 abgelegten Promotionen 2018. Das sind 5 Prozent. Das ist aber der einzige Fachbereich, in dem das so eine hohe Zahl ist. Dann haben wir noch in der Humanmedizin zum Beispiel 2 von, von 6.225, das sind 0,03 Prozent. In Biologie 5 von 2.457, das sind 0,2 Prozent. In Chemie ist einer von, von knapp 2.400 durchgefallen, in Physik ist einer von über 1.800 durchgefallen, in den Wirtschaftswissenschaften 6 von 1.290, in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2 von 160. Und nur damit du mal einen Vergleich hast, beim Uniabschluss allgemein, also ohne Promotion und auch ohne Lehramtsprüfung, sind 1.400 Personen von, von gut 31.300 durchgefallen. Das sind 4,5 Prozent knapp. Das, sind, das heißt, da haben wir ganz andere Zahlen. Das heißt, wenn du schon so weit geschafft hast, dass du, dass du promovierst und die Promotion nicht abgebrochen hast, sondern bis zum Ende durchgezogen, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du durchfällst. Einfach mal so auch zur Beruhigung. Und auch sehr unwahrscheinlich, dass du eine schlechte Note bekommst, hast du ja auch gesehen. Das liegt auch einfach daran, dass im Zweifelsfall eine Arbeit nochmal zur Überarbeitung zurückgegeben wird. Und wenn du das dann auch entsprechend einarbeitest und du bist ja in Rücksprache mit, dein, mit deiner Betreuerin, deinem Betreuer bzw. dem Team, was dich betreut, dann, dann ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass du dann wirklich noch immer durchfallen wirst. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal, gehen wir mal vom Durchfallen weg und nähern uns dem anderen Ende, nämlich dem Summa Cum Laude. Da gibt es besonders viele Zahlen, die man sich anschauen kann. Und schauen uns mal an, wie oft Summa Cum Laude eigentlich vergeben wird. Jetzt beziehe ich mich auf eine Studie, die ich dir natürlich auch verlinke, beziehungsweise nicht eine Studie, sondern eine Auswertung von Zahlen, würde ich sagen, ist das von Hornbostel und Johann aus dem Jahr 2017. Die beziehen sich allerdings auf den Zeitraum 2013 bis 2015 und konstatieren da, dass bei einem Viertel der Unis der Anteil an Promotionen, die mit Summa Cum Laude bewertet worden sind, weniger als 14% Prozent beträgt. Das heißt, die Hälfte der Universitäten und sie schreiben weiter, das ist übrigens auf Seite 2, wenn ihr da nachschauen willst, dass die Hälfte der Unis ungefähr 14 bis 24% Prozent der Promotion mit der Bestnote bewertet. Und dann gibt es aber noch ein Viertel der Unis, die sehr, sehr oft summa Markum Laude vergeben. Das heißt, es gibt sogar Unis, bei denen der Anteil der Bestnote bis zu 60% Prozent beträgt. So, jetzt sehen wir schon mal, dass das von Uni zu Uni anders ist. Da werfen wir auch gleich nochmal einen näheren Blick drauf. Schauen aber erst nochmal auf die fachspezifischen Unterschiede. In der Medizin ist es zum Beispiel so, dass kaum Summa Cum Laude vergeben werden. In den Wirtschaftswissenschaften, zumindest in diesem Zeitraum 2013 bis 2015, gibt es sowohl Unis, bei denen kein einziges Mal die Bestnote vergeben worden ist, es gibt aber auch Unis, bei denen in den Wirtschaftswissenschaften jetzt nur ne? über 70 Prozent die Bestnote vergeben haben. Ja, schauen wir uns mal an, wie es in der Mathematik aussieht. Diesmal beziehe ich mich auf einen anderen Zeitraum, 2007, 2008, 2009. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Insgesamt gibt es eine Diskussion, eine Qualitätsdebatte, was Hochschulabschlüsse allgemein, aber auch die Promotion angeht in Deutschland, gerade ab, dem, ab der Jahrtausendwende. Und da gab es eben den Trend, dass die Noten immer besser geworden sind. Und das hat man versucht, ein bisschen durch Qualitätskontrolle zu ja, einzudämpfen, damit das stabiler bleibt, was auch mehr oder weniger gelungen ist. Aber deshalb sind jetzt diese Zahlen nicht völlig, wenn ich sage 2007, 2008, 2009, ist jetzt nicht völlig abwegig, die mit den heutigen Zahlen zu vergleichen. Ne? In diesen drei Jahren war es so, und diesmal beziehe ich mich auf, wird ja verlinke ich dir natürlich auch wieder, Dieter und Turner 2011, das Summa Cum Laude für Promotion, was ist ein Artikel, der in Lehren und Lernen Lehren und Lernen erschienen ist und die schreiben da, dass zum Beispiel an den Unis Freiburg, Bonn und Stuttgart fünf Prozent oder weniger ein cum Laude für ihre Promotion in Mathe bekommen haben. An der Uni Trier und an der Uni Lübeck zum Beispiel, die allerdings auch wenige Promotionen hatten, nämlich unter 10 in diesem Zeitraum, waren es 75 Prozent. An der TH Aachen die immer in 37 Promotionen in diesem Zeitraum hatten, waren es 40%. Prozent Also das ist ganz interessant. Und schauen wir uns jetzt mal noch ein paar andere Fachbereiche an. Diesmal beziehe ich mich auf eine Karte mit Promotionsnoten. Die findest du auf forschungsinfo.de, aber das verlinke ich dir auch. Das ist nämlich die Karte, an der du selbst auch ablesen kannst, wie es bei dir aussieht an deiner Uni und in deinem Fachbereich. Da war es so, und diesmal beziehen wir uns auf den Zeitraum 2015 bis 2017, dass beispielsweise in den Geisteswissenschaften allgemein 23 Prozent ins laude bekommen haben. In den Wirtschaftswissenschaften waren es 36 Prozent, jetzt über alle Unis in Deutschland hinweg. Ja? In der Biologie nur 18 Prozent. In der Geschichte 22 Prozent. Aber da sehen wir auch, dass es zum Beispiel eine Streuung gibt von 5 Prozent an der Uni Halle bis 69 Prozent an der Uni Göttingen. Und über alle Hochschulen und alle Promotionen hinweg haben wir 13% Anteil von Summa cum Laude Promotionen. Das muss ich gerade nochmal hochscrollen hier in meinem Dokument, weil diese Zahlen habe ich nicht alle im Kopf. Wie genau knapp 14% hatte ich vor fürs Prüfungsjahr 18 gesagt. Ja, das deckt sich dann ziemlich mit den Zahlen aus diesem Zeitraum. Jetzt zu den universitätsspezifischen Unterschieden. Und zwar haben wir das, habe ich jetzt einfach mal beliebig zwei Unis als Beispiel rausgesucht. Und zwar einmal die Humboldt-Uni zu Berlin. Ja, da ist es so, dass zum Beispiel in Philosophie von 2015 bis 2017 41 Promotionen gegeben hat und davon 44 Prozent in Summa bekommen haben. Ja, also viel höher als diese 13, 14 Prozent, die wir eigentlich über alle Fächer hinweg und alle Unis hinweg haben. In den Geisteswissenschaften 21 Prozent Summa, 17 Prozent in den Sozialwissenschaften und in den fünf, in den Außereuropäischen Sprach- und Kulturwissenschaften nur 5%, also wesentlich weniger als diese 13, 14%. Und die hatten immerhin eine Fallzahl auch von, von 37. An der Uni Bonn, um jetzt einfach mal noch eine andere Uni anzuschauen, hatten im Fach Romanistik, da gab es 20 Promotionen in diesem Zeitraum, 80% in Summe bekommen. In Geschichte 18%, da gab es auch 38 Promotionen. Und in Geografie, in dem, in dem Fach gab es 40 Fälle, 2,5% nur und in der Zahnmedizin mit 94 Fällen nur 1% zu Malcolm Laude. Und ich denke, wir können hier Hornbostel und Johann zustimmen, die zu dem Schluss kommen, dass ich zitiere, dass die Notenvergabe in vielen Fächern weniger die Qualität der Promotion als die lokale Bewertungspraxis widerspiegelt. Auf Seite 6 findest du das. So, wie sieht es jetzt an deiner Uni aus und in, in deinem Fachbereich? Ich habe es gerade schon gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen, weil ich finde, das ist eine wichtige Info, beziehungsweise einfach interessant, sich das mal anzuschauen. Und zwar hat das DZHW, das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, eine Karte veröffentlicht mit dem Anteil von Summa Cum Laude Promotion, je nach Uni und Fachbereich, in Deutschland. Das heißt, du kannst dir diese Karte anschauen, du kannst dann auf deine Uni klicken und dann kannst du dir anschauen, wie es bei dir an deiner Uni aussieht, und zwar für deinen Fachbereich, für deine Uni. Und das wird auch nochmal, wenn es geringe Fallzahlen gibt, dann wird das nochmal spezifisch gekennzeichnet. Und zwar beziehen sie sich auf die Promotionsnoten in Deutschland 2000 bis 2017. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil ich gerade selbst verwirrt war. Diese Summe über die Hochschulen hinweg bezieht sich immer auf die Jahre 2015 bis 2017, das sind die Zahlen, die ich dir ähm, teilweise gerade genannt hatte. Insgesamt beziehen sie sich aber wohl auf die Jahre 2000 bis 2017. Also da müsst du nochmal ein bisschen schauen, dass du da auch weißt, auf welchen Zeitraum sich das bezieht. Hier steht Datenbasis auf der Karte insgesamt 2013 bis 2018, Sonderauswertung. Also hier musst du ein bisschen schauen. Okay, ich habe es jetzt rausgefunden. Also, die Seite ist noch viel cooler, als ich gedacht hätte. Die Seite vom... Und zwar gibt es die und in Deutschland 2000 bis 2017 auf dieser Seite. Voreingestellt scheint der Zeitraum 2015 bis 2017 zu sein. Du kannst aber jeden Zeitraum auswählen, also die sind immer in drei Jahreszeiträumen gebündelt, 2000 bis 2002, 2003 bis 2005 und so weiter, bis 2015 bis 2017 und du kannst sogar, was ich richtig cool finde, verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen und zum Beispiel 2000 bis 2002 und 2015 bis 2017 dir anschauen und dann siehst du pro Uni für jeden Fachbereich sowohl, wie hoch die Fallzahl war, also wie viele Promotionen gab es tatsächlich und wie groß ist der Anteil an Summa Cum Laude Promotionen in diesem Zeitraum gewesen jeweils. Und dann siehst du, ob es einen Anstieg gab, ob das weniger geworden ist, mehr, ob es insgesamt viel weniger oder mehr Promotionen gibt. Also da kann man noch viel mehr machen, als ich dachte, was ziemlich cool ist. Und was bedeutet, dass die Zahlen, die ich dir vorher für die Fächer genannt habe, an den jeweiligen Unis, sich dann auch diesen 2015 bis 2017 Zeitraum beziehen und auf jeden Fall nicht auf komplett 2000 bis 2017, was du dir auch anzeigen lassen könntest. Also da kannst du ein bisschen damit rumspielen. Und was ich hier auch wichtig finde auf dieser Seite vom DZHW, ist, dass du dir nochmal anschauen kannst, dass es sowohl zum Beispiel Korrekturhinweise gab, also es gab Hochschulen, die nachher dann ihre Zahlen korrigiert haben. Da findest du dann dort auch ein paar Links zum Beispiel, um dir das anzuschauen. Das ist dann auch nochmal immer in diesen Tabellen gekennzeichnet, damit du weißt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja? Gerade bei den, bei den sehr guten, ja, wenn, wenn das irgendwie plötzlich 80 Prozent Summa Cum Laude in einer Hochschule im Jahr gab, dann würde ich mir dann nochmal anschauen, ob es da nicht vielleicht auch einen Fehler gab. Das heißt, auf dieser Seite findest du einfach auch nochmal schön transparent gemacht, wie die das erhoben haben. Und genau, die verlinke ich dir, kannst du dich dann selbst da durchklicken und schauen, wie es bei dir aussieht. Okay, so. Und jetzt kommen wir zum Abschluss und zu der Frage: Wie realistisch ist es jetzt eigentlich, nach dem, was ich dir jetzt alle schon gesagt habe, eine bestimmte Note anzustreben? Ganz ehrlich, ich finde es ziemlich unrealistisch, das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte, aber dass man sich bewusst machen sollte, dass der eigene Anteil nicht so hoch ist, beziehungsweise man nicht so viel Macht und Kontrolle hat, das zu beeinflussen. Wenn du wissen willst, wie die Tendenz ist zur Beurteilung an deiner Uni, in deinem Fach, in deinem Fachbereich, dann kannst du das ja zumindest schon mal ermitteln mit, den, mit der Quelle, die ich dir genannt habe, beziehungsweise auch einfach, indem du ein bisschen umhörst, wie denn die Arbeiten benotet worden sind. Vielleicht auch gerade bei, bei deinem Professor, deiner Professorin, die dich betreut. Ich will dir jetzt zum Abschluss noch mal einen kleinen Einblick in eine Promotionsordnung geben und dazu habe ich die rausgesucht. Ähm, der Uni, an der ich promoviert habe, nämlich der Uni Mainz und da gibt es verschiedene Promotionsordnungen. Das ist jetzt die für die Fachbereiche null zwei und 10. <lacht> Verlinke ich dir natürlich auch und da habe ich dir einfach ein paar Ausschnitte rausgesucht, die ich jetzt mal kurz noch nennen will, damit du siehst, mit welchen Fällen da von vornherein schon gerechnet wird. Und in der Uni Mainz ist es so, dass es nur die Noten Summa, Magna, Cum und Rite gibt, kurz zur Erläuterung. Und zwar in dieser Promotionsordnung unter Paragraph 12, Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistung, Abschnitt 3, lesen wir, ich zitiere jetzt, schlagen zwei Gutachten, die Note Summa Cum Laude eines die Note Rite oder eine schlechtere Benotung vor, wird als Note Magna Cum Laude festgesetzt. Schlagen zwei Gutachten die Note Rite, eines die Note Summa Cum Laude vor, wird als Note Cum Laude festgesetzt. Ich finde das einfach deshalb spannend, weil du siehst, von welchen Fällen man schon von vornherein ausgeht, dass die vorkommen könnten. Natürlich muss man diese Fälle abdecken, aber das sind Fälle, die auch in der Tat, in der, Tat, in der Wirklichkeit vorkommen. Ja? Also, dass es tatsächlich Leute gibt, die denken, diese Arbeit sollte sehr gut mit Auszeichnung bewertet werden zwei Gutachten und dann gibt es noch ein drittes Gutachten was sagt die Arbeit ist gerade noch zu akzeptieren oder eigentlich noch nicht mal zu akzeptieren und dann kommt man bei einem Magna Cum Laude nämlich eine Arbeit mit mit, Auszeich äh, mit ähm, einer sehr guten Arbeit trotzdem noch raus ne? also das finde ich einfach finde ich einfach spannend hier wird dann nochmal aufgeschlüsselt auch je nachdem wie viele mit aus wie vielen Mitgliedern der Gutachterausschuss besteht, weil es da unterschiedliche Modelle gibt, und wenn der Gutachterausschnitt Gutachterausschuss aus mehr als drei Mitgliedern besteht, dann wird die Dissertation zur Annahme empfohlen, wenn mehr als die Hälfte der Gutachten die Annahme empfehlen. Also wenn es jetzt vier wären, drei von vier. Und die Dissertation wird dann zur Ablehnung empfohlen, wenn mindestens die Hälfte der Gutachten die Ablehnung empfehlen. Also das ist auch einfach, finde ich, nochmal ganz ganz spannend, weil es das Ganze nochmal so ein bisschen in Relation setzt und zeigt, dass einfach auch in den Gutachterausschüssen die Meinungen sehr auseinander gehen können und dass dann interessant ist, was am Ende für eine Note dabei überhaupt noch rauskommt, ja, obwohl manche Leute die, die Promotion nicht mal durchgehen hätten lassen und das zeigt einfach auch mh, ja, dass die, die Beurteilungen der verschiedenen Gutachter und Gutachterinnen sehr auseinandergehen können. Und dafür kann es ganz vielfältige Gründe geben. Das kann einfach sein, dass die mit ihrem spezifischen Hintergrund Theorien, Methoden, Erhebungsverfahren ganz unterschiedlich beurteilen. Oder aber du bist einem Professor oder einer Professorin auf den Fuß getreten. Vielleicht, weil du gerade in einem sehr ähnlichen Bereich forschst und aber eine andere Ansicht vertrittst oder eine andere Herangehensweise hast und ein Prüfungsmitglied das ablehnt. Das sollte natürlich eigentlich keinen Einfluss haben, aber auch da gilt, Prof sind auch nur Menschen. Ja, es kann auch passieren, dass du in manchen Punkten vielleicht missverstanden worden bist. Also, denk dran, dass, die, dass du die Note nur eingeschränkt beeinflussen kannst, dass es aber je nach, nach Uni auch sehr viele Bestnoten vergeben werden und dass es ein kleiner Prozentanzahl nur ist, der die, die schlechteste Note bekommt und ein ganz, ganz kleiner Anteil der wirklich durchfällt. Also einfach, ich finde das, find das eigentlich ein beruhigendes Ergebnis, Diesen, dieses kleinen Rundumschlags, den ich hier gemacht habe. Ich hoffe, du verzeihst mir diese vielen Zahlen, die ich dir heute um die Ohren gehauen habe. Das mache ich sonst nicht, aber ich fand das selbst mal, mal sehr spannend. Auch ich gestehen muss, dass mir echt der Kopf gebrummt hat, nachdem ich da ein paar Stunden Tabellen durchgescrollt habe und Zahlen gesucht. So, wir sind am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich möchte dich nochmal kurz erinnern, dass wir am Donnerstag, nämlich morgen, falls du es heute Mittwoch schon hörst, ganz frisch die Episode, ein Coworking-Event haben und zwar nachmittags dieses Mal. Da kannst du sehr gerne kostenlos dran teilnehmen und den Link dazu hast du entweder schon über den Newsletter zugeschickt bekommen, wenn du schon drin bist, wenn nicht, melde dich an unter promotionshelden.de slash Glückspost und der Termin für nächste Woche steht auch schon fest. Das ist der Mittwoch, der 1. April von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich da wiedersehe oder wenn ich dich da zum ersten Mal sehe. Insgesamt können bis 100 Leute teilnehmen. Ich denke nicht, dass wir diese Zahl füllen. Also sollte für jeden ein Platz sein. Das Ganze findet über Zoom statt. Und ja, ich freue mich über jede Person, die ich da zu sehen bekomme oder die, die mit teilnimmt. Und sag bis nächste Woche. Bis nächsten Mittwoch, bis dahin fröhliches Promovieren, ohne dir zu viele Gedanken über deine Promotionsnote zu machen. Deine Malis.